3: ¿Alguna vez han platicado con un satanista? Yo no, y nunca pensé que pudiera ser alguien tan adorable. Tampoco sabía las complicaciones de ser goth en el calor del desierto juarense. El Diablo es un hombre con una vida digna de ser una leyenda legendaria, fiel creyente de que la realidad se construye desde la imaginación y que el asombro infantil es la clave de la felicidad. También platicamos de ir al Vaticano con colmillos de vampiro, construir trampas para monstruos y cómo el sentido del humor ayudó a alivianar la época más densa de Ciudad Juárez. Este es el viaje de José Antonio Badía. ¡Qué calor hace en Ciudad Juárez! ¿Verdad? Hay que hablar del no calor.
2: exagerando. Primera
3: cosa de la que hay que hablar es qué pinche
2: calor. Y ahorita ya empieza el calor relax porque ya es octubre, ya es otoño técnicamente. Hace un mes, era, imagínate esto, pero peor, si te lo puedes imaginar.
3: Increíble, con razón la gente no puede hablar de otra cosa, porque no se puede
2: pensar en otra cosa que no sea el calor. Exactamente, y por eso siempre tenemos que estar rehidratándonos con cerveza.
3: ¿Crees que el calor eh, afecta cómo es la gente, dependiendo del lugar donde vive?
2: Sí, fíjate, no nomás el calor, sino creo que toda la zona. Por ejemplo, en el desierto yo he notado mucho, la gente es más hospitalaria y se me hace que tenemos como un gen de en el calor, en el desierto, en la sequía. Cuando ves a alguien le dices... Pásale, toma agua, mm. toma comida, aunque tenga poca, pero... Y creo que está como engreído así en, nuestros, en nuestra genética, porque la gente del norte es muy así...
3: Muy amable. Sí, te sí. acabas de
2: conocer a alguien y es, que a dormir en mi casa, te presto mi troca, ¿qué, qué quieres? No vamos sí, a hacer una toma camisada. mi prima,
3: aquí está. Sí, ¿Qué,
2: <risa> <quieres>? <risa> ¿Qué, ¿Qué más quieres? Entonces sí. me hace que parte de, de la sequía es el dar todo lo que tienes. En ese sentido creo que sí afecta bastante el calor.
3: Yo creo que sí, igual puede tener algo que ver por ahí con lo hermosos y... Cálidos que realmente son en sus corazones. No, gracias. Todo el norte menos Monterrey y Nuevo León.
2: Es que técnicamente, demás, bueno, si lo ves, es el norte porque está pegado a la frontera, pero está bien abajo. Si tú ves el norte.
3: Geográficamente, no, geográficamente, ya no, lo no yo lo considero norte. como centro. Centro, centro norte. norteño. Norteño, ah. sí. Y también creo que tener tanto varo y poder los hace medio culiados. Sí, exactamente.
2: Y ahí tiene ya el climita más a gusto, les falta calor. Seco, del castigador. Del, del, del castigador,
3: castigador seco. Te hace agradecer. Sí. Te hace más agradecido. Antonio Badía, el Badiablo Este. Dime qué te gustaba hacer cuando tenía seis años.
2: Ah, ok. Cuando tenía seis años. Cuando tenía seis de años. de mis cosas favoritas del mundo Ajá. era poner trampas en mi cuarto
3: Ajá.
2: para atrapar fantasmas o monstruos, porque yo estaba seguro que habían abajo de mi cama me encantaba Halloween entonces siempre compraba mis disfraces de Halloween esos horribles que venía la máscara de plástico duro y luego sí. era Gasparín pero traía a Gasparín en el disfraz sí. y, y me odiaba eras eso mejor,
3: eras tu mejor fan ¿no? sí eres tu me, mejor fan? me
2: acuerdo mucho uno de una momia que estaba bien padre que tenía gusanos pero tenía una momia en el pecho de la momia y yo decía las momias no traen momias en su pecho <risa> era lo que había pero me acuerdo mucho ese disfraz yo tenía así una paranoia porque luego lo abría y decía ¿dejé la máscara arriba o abajo? porque me lo ponía antes de Halloween me Pasaba todo el año todo el año era con sí. mi ropita y luego empezó se movió en la noche obviamente dejé uh -huh. la máscara abajo el disfraz y ahora se movió entonces ponía hilos y campanitas en el closet para que el, si se saliera lo, del closet escucharlo sí tuve ese tipo de infancia de película sí. ochentera de terror
3: y atrapaste alguna vez un fantasma o tuviste
2: no de niño me era muy bueno de niño para asustarme a mí mismo sí. para imaginarme las historias que me contaban las películas que veía pero creo que eso, eso, eso era algo muy bonito de antes, creo que el, el asustarte como niño, como es un terror eh, no, no real, ¿sí? Sí, te da miedo. Sí, pero no es, es algo como que, la
3: fantasía. Es la fantasía,
2: fantasía. y, y sí. parte de la fantasía terrorífica es que te crea carácter en el sentido de que tengo que, tengo que ir al baño y están las luces sí, apagadas, eventualmente sí. tengo que ir. Entonces es un terror que no te va a hacer daño de a de veras, que es nomás mental y el superar ese terror... Claro. Como persona, como desde niño, sí. te ayuda a después en la vida a tener como que esa habilidad para superar muchas otras cosas. Claro, a irle
3: perdiendo el miedo a los otros monstruos que te encuentras.
2: A los de veras. A lo largo de tu vida. Que ya no están abajo muchísimo. de la cama,
3: están adentro de tu cabeza. O arriba bien.
2: de la cama. Híjole,
3: Esos también hay. Ya se me habían olvidado esos monstruos. Oye, eh, tienes como... Un recuerdo, seguramente, sí, porque tu memoria es impecable, de el primer como monstruo o el primer, eh, la primera historia de terror, la primera película que te marcó, que, que definió esta parte de ti que es tan característica de quién eres.
2: Sí, bueno, hay una película, pero antes de eso, esto yo no tengo la memoria per se, pero uh -huh. mi mamá me cuenta y uh -huh. tengo el dibujo ahí enmarcado. Uh -huh. Cuando me meten a Kinder, me dicen que te hacen así como pequeños exámenes, no Dibujan cosas y todo. Y yo dibujé con una crayola morada, hice una mancha y llegaron a preguntarme, ¿qué dibujaste? Y dije, es un monstruo morado. Y mi mamá me cuenta que hasta ella se sorprendió porque estaba en Kinder, ¿no? De tres años, no sé cuántos años entras sí. al Kinder, pero dijo, ¿de dónde sacó monstruos? Y ahí lo tengo ese porque es como mi primer monstruo desde primer ahí, monstruo? Ya, ahí. Mi mamá ya no puede negar que eso lo traigo desde, desde el principio. Sí. Oye.
3: Desde el principio de esta vida, probablemente ajá.
2: de otras. Sí, yo creo que lo vengo cargando. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, creo, ajá, porque creo que son frecuencias. Ajá. La conciencia es una frecuencia, uh -huh. y creo que cuando no logra como volverse a conectar a la frecuencia universal, uh -huh. a lo que es el todo, encuentra otro radio como que dónde conectarse en lo que en lo que alcanza una, una vibración más alta para poder este, conectarse desde la resonancia de Schumann y más arriba.
3: Claro, sí. Eh, digamos, mmm, como si fueran ondas, ¿no? Ondas de televisión y solo va cambiando el modelo, pero la onda es la misma.
2: Exactamente. Y lo que la gente tiene que comprender es que... Y por eso creo que los neurólogos y los psicólogos y todo eso batallan tanto con el cerebro, porque... Mm. Asumen que el cerebro... Es como si yo creo que las voces que salen del radio están adentro del radio, ¿no? Porque claro. no conozco que están transmitiendo de otro lado. Entonces, quito en el radio un transmisor y uh -huh. se va el, el sonido. Digo, ah, mira, este transmisor es lo que controla la voz. Y es de que, yeah. no, nomás le quitaste el sonido, pero la, la señal sigue llegando. Uh -huh. Y para mí así es. El cerebro es, es un radio que está recibiendo tu conciencia. Uh -huh. Digamos que tú eres el... Alexis es el 106.8. sí. Y luego con meditación, con drogas, con diferentes este, eh, como situaciones hipnogógicas, te puedes mover de frecuencia a poquito y es cuando captas otras cosas y te llegan epifanías y te conectas a todo eso Experiencias expansivas de conciencia. Exacto. pues Tu radio lo puedes mover, tu cerebro tiene la capacidad de moverse a diferentes frecuencias y sí. captar. De hecho, todo lo que es eh, demonología y, e invocar evocar uh -huh. este, conciencias, es eso, es... Cuando ves un símbolo, digamos, de un demonio, ¿no? Que así le pusieron. Sí. Lo que te dice es, esta es la frecuencia que necesitas para aprender ar este, arqueología, arquitectura y encontrar tesoros. Entonces, con meditación ves ese símbolo y le ayuda a tu cerebro a enfocarse en esa frecuencia. Ajá. Y eso es todo. Y luego tu cerebro a veces materializa, porque somos visuales, una figura y de ahí vienen las imágenes de demonios y ángeles y todo esto. Claro.
3: De, sí, al final todo es eh, real. Y todo todo es, que real. Pues, es real.
2: Todo es frecuencias y vibraciones. Entonces, lo que, todo lo que vemos, desde el color negro al color rojo, a tú como persona, Ajá. es una vibración. Yo estoy viendo cómo la luz refleja de tu piel y llega sí. a mis ojos. De, misma, de la misma manera, los niños ven, por ejemplo, amigos imaginarios que pueden ser criaturas o fantasmas otras cosas, porque están viendo vibraciones que ya como adulto no puedes ver. Así como sí. los perros ven... Es todo el espectro de luz, ¿no? Del yeah. ultravioleta, el infrarrojo. Entonces, es el ultra espectro.
3: Sí. ¿Y tú veías cosas eh, de niño? No. Fíjate o la, que... solo las imaginabas.
2: Las imaginaba, eh, escuchaba cosas y siempre era curioso. Siempre fui muy, muy, muy curioso. Sí. Me acuerdo de eh, Poltergeist. La uh -huh. película fue de las primeras que uh -huh. me puso mi papá. Mi papá era muy bueno porque me, me daba libros, me ponía sí. películas que él decía, ok, ¿a esta edad, no sé, la vi como a los 8, 10 años, Poltergeist, y era así de, puede ver Poltergeist, Eight... Claro. él me la puso sí. entonces nomás me, me, no me ponía no sé viernes 13 y Halloween slashers como de asesinos esos. ajá sí. sangre sí. boobies violencia, violencia. Yeah. no pero miedo sin sí. uh -huh. y me acuerdo mucho de Poltergeist y yo seguía eso o se me encantaba y de noche con todo el miedo del mundo pero con mi, me acuerdo así en la cama con una luz tratando de encontrar fantasmas pero yo nunca veía nada nomás era yeah. yo o sea sé, no eran de esos
3: niños de que tiene no. habilidades especiales y percibe cosas no para solamente. nada me acuerdo el mundo de la imaginación estaba desatado sí que es lo que a nosotros también nos une, porque mi papá era igual. Desde niña me ponía películas de terror y me contaba cuentos de un espantapájaros que se comía a niños en un pueblo y, y me encantaba. O sea, es la sensación del como de asustarse. No sé a qué se puede parecer. O sea, es como un putazo de serotonina, de adrenalina. Claro. O sea,
2: es, que de es delicioso. Es delicioso uh -huh. y te abre la mente a otro mundo, porque de niño tú vas a la escuela... Tú vas a puros lugares este, pragmáticos y dogmáticos. De niño te van a misa y estas cosas. Mm. Y cuando te, te llenan la mente de historias donde hay hadas, hay fantasmas, hay gente sin cabeza que se aparece en las ventanas, te abre la mente a todas estas posibilidades y te ayudan a, a ir a otros lugares. Aunque estés, aunque estés ahí en tu cuarto nada más... Sí. En tu propio cuarto, nomás de estar asustado de que salga un payaso del closet, ¿no? sí. ya te está haciendo pensar en tantas cosas y ayuda a esta, toda esta creatividad y al carácter y la imaginación en sí.
3: Uh -huh. ¿Tú fuiste a una escuela religiosa?
2: De secundaria a prepa. Ajá. O sea, son seis años. Seis años. En el Instituto México. ¿Y ese es eh, qué tipo? Católicos, Mar maristas, católico. son maristas. ¿Y, cómo,
3: ¿Y los maristas cómo son? Es?
2: Ah, son católicos, normales, sí. en el sentido de nomás tienen que... El fundador de la escuela fue Ajá. este Marcelino Champañat. Okay. Que de hecho me tocó ir al Vaticano cuando le hicieron santo. Ajá. Que todos los papás...
3: A la can... Vámonos todos a la canonización. Vámonos oigan. a la
2: canonización y ahí estoy, eh, tengo fotos en el Vaticano con sí. mi pelo morado y colmillos. Que sí. Y muchos papás no querían que yo fuera porque decían, ¿cómo es posible que va a ir ese güey que se ve que le vale madre? Sí, vampiro, todo vampiro de... no puede entrar. Sí, vampiro no puede ir al, al Vaticano. Ajá. Mi hijo que se pone pedo a los 14 años, él, él sí, sí tiene que ir, ¿no? Sí,
3: que le pega su
2: Sí. Pero me meten a la escuela católica y aquí hubo una revelación así como de película, como mm. un super twist. Yo siempre fui, siempre llegaba a la línea y siempre estuve cuestionando cosas. Me acuerdo mucho en secundaria, en la Biblia, pues nos dan la Biblia. Y si tú lees en la parte del Génesis donde hablan de Eva, dice <risa> eh, casi casi dice así. Esta sí que es cuerpo de tu cuerpo y, y sangre de tu sí, sangre. Sí. Y yo me acuerdo que leí eso en secundaria y dije, ¿cómo que esta sí? Entonces, ¿cuál no? ¿Habían más antes de Eva? Mm. Y obviamente ahí mm. así que, no, 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 este, blah, blah. ya después más grande, pues ves que fue Lilith primero. O sea, en el Kabbalah, que de ahí viene toda la historia de la Biblia, primero Ajá. fue Lilith, que los crean de lodo a los dos, a Adán y, uh
3: -huh. y Lilith. Que no jalaron.
2: No, pues no, Lilith sí. lo mandó a la fregada a Adán porque era todo represivo mm. y quería que hicieran todo. Y, yeah. y Lilith dijo, ¿sabes qué, vato? Ay, no y se fue y conoció demonios y tiró rave y se la pasó bien chido. mira. Y luego Dios crea una segunda mujer Ajá. Y la crea de adentro hacia afuera Y Adán ve ¿De todo ¿De adentro hacia
3: afuera de qué? De o la sea, nada,
2: del, del aire Ajá. La empieza a crear de adentro hacia afuera okay. Y Adán ve cómo se van formando los órganos Y todo eso Ajá. Y le da asco Y antes de, cualquier, de, antes de ponerle nombre Dios la desaparece Y entonces por eso en la historia Cuando crean a Eva Duermen a Adán Para que ya no vea el proceso Ya qué ¿Cómo órganos? Sea, ¿se
3: ¿Caga? Ajá, ¿Esta mujer caga? No Pedos No Ajá. Una que nomás se vea bonita y no hable. Sí,
2: y entonces ya hacen a Eva, que es la que nomás más se ve bonita y sí. habla, y es donde habla, sacan y... el arquetipo mm. y de donde se maneja la iglesia mm -hmm. para ser así de misógina y todo eso. Pero esas cosas yo las preguntaba. Obviamente ahí no tenía este, razón de, pues, de dónde, porque sí. me decían que no. Ya después las aprendí. Sí. Pero después de mucho tiempo, y te estoy hablando de mucho tiempo, hace tres años que estaba platicando con mi papá, y le digo, ah yo siempre fui así en la escuela y no me dejaba. Y mi papá así de, ¿quién te regaló todos esos libros, no? y fue así como un clic de ah no mames o sea, me con mi papá en secundaria me regaló un libro que se llama El diablo de Giovanni Papini. Okay. Que es de los que más me ha marcado porque es, es la historia del diablo pero desde una forma filosófica donde habla donde él siempre fue el rebelde, uh -huh. el que no no quería quedarse como le dijeron que era uh -huh. y que siempre amó a la humanidad y todo lo que hizo fue con amor a la humanidad. Yeah. Pero no me acordaba que mi papá me dio ese, me daba libros, Ruiz, así me daba lo... De Rius, no, Miguel, perdón. R
3: Rius, ¿Rius?
2: Ajá. De hecho, en secundaria casi me corren porque hice un ensayo sobre los papás este, violadores y piratas y todo, uh -huh. que es un libro de Rius. Ok. Pero mi papá es el que él, como que él me metió a la escuela donde él estuvo, sí. pero siempre me estuvo dando literatura, así muy a la sorda, okay. porque además, toma, hijo, okay. en esto. Porque él sabía así de que lo alimento con esto y luego que él... Claro. Les de guerra, ¿no?
3: O sea, vienes de una familia conservadora, aparentemente conservado, conservadora, pero finalmente sí con ideas transgresoras Totalmente, ¿no? los dos sí. o, si o Te sea,
2: fuiste alimentando de eso. Totalmente, uh -huh. y, y lo que no me alimentó. Nunca fue ellos? un
3: shock de que, ¿por qué mi hijo es un vampiro? No, puede no ser. para nada.
2: no Más era mi mamá, así de que, no me gusta que te vistes así, mi hijo. Ok, mamá, ¿me puedes comprar esa camisa de Manson? Ugh, ok, y me la compraba. ¿no? En esos tiempos ya te compraba la... Claro. Mi mamá me compraba la ropa. Sí. Entonces, no le gustaba, pero no me, pero no te no te censuraba, me censuraban. no te censuraban. Siempre decían. Trata bien a los demás, sé buena persona. Sí. No me gusta que seas god, pero no te voy pero a. Es tu trip. Ajá. Es mi trip.
3: Entonces, digamos, eh, después de disfrazarte de momia con eh, cara de momia en su playera. Sí. ¿Cuál fue como de los primeros personajes que tuviste? Porque yo los llamaría personajes, ¿no? Todas estas etapas de autodescubrimiento sí, que máscaras. va teniendo uno, yo fui emo y luego así como Ajá. más y Vera, hipster y hippie, ¿no? Entonces uno va teniendo personajes. ¿Cuál fue de los primeros personajes que de tuviste? De los
2: primeros que tuve, y híjole, qué vergüenza decir eso. Pero en secundaria yo amo el cine, me la pasaba en el cine. Tenía un amigo que su papá nos llevaba todos los fines de semana a ver películas. Ajá. Y yo, película que veía, película con la que, no todas, pero me traumaba. Al grado de que yo yo no tuve banda favorita hasta prepa. Ajá. Porque toda la secundaria compraba soundtracks. Compraba el, veía una película que me gustaba y compraba el soundtrack de la película. Yeah. Y ahorita yo escucho una canción de, de esas películas y te puedo decir en qué escena sale y todo. Y de las primeras películas que me traumó, y me acuerdo que fue mis primeras máscaras, era Ace Ventura Pet Detective, ¿te wow. acuerdas? sí. El, el, Ace, Ventura, ¿Ace Ventura? ¿Ace Ventura? ¿Ace Ventura? Camisa PCT, hawaiana. Ajá, los, el, el, y los manerismos, y ser así todo. Adoptaste
3: ¡Wah! un poco como el personaje el de Ace personaje. Ventura, te latió, te latió ¿Sí? mucho
2: ese. Sí, sí, me llegó en ese ajá. tiempo así de, ¡jajaja! Ja, ja, ¡Qué padre! Y esta, esta actitud, y así iba cambiando. Ajá. Toda la secundaria me la regaban por eso, porque yo, el Ace Ventura, el me con Batman Forever. Y ya ibas de Batman. Ya a la iba, traía mi moneda así rayada de two Ay, face, ajá. Yeah, two Hacía face. acertijos le, con este la, una de mis primeras novias le hacía acertijos que yo inventaba y le ponía así que le, le jalabas al papelito y lo abrías y salían cosas y todo, porque estaba traumado con con este Batman Forever, mm -hmm. el ya, bueno, Matrix y eso ya fue en prepa. Mm -hmm. Pero toda la secundaria siempre iba cambiando. Ya. Yeah. Y me la regaban mucho por eso, y de hecho ya para en prepa y así es donde conozco a David Bowie, que es el que, donde dije, soy como él, o sea, no me tengo que sentir mal de estar cambiando de ropa, de, de, sí, de, de mi forma de, de ser, look. de look, Ajá. y por eso para mí David Bowie es alguien bien importante en mi vida, porque fue el que me justificó después de tanto cague. Que toma la más importante el cague, porque el... El que te la estén regando, el que la gente te esté diciendo, claro,
3: claro que te, estén, te, te
2: hace dos cosas. Uno, te hace cuestionar lo que estás haciendo y entonces ya es tu opción de decir, ah, la neta sí me veo bien idiota con Jenko sí, y Guaraches.
3: Eh, Jenko y Guaraches.
2: Pero, wow. Al mismo tiempo dices, pero sabes qué, yo quiero Jenko y Guaraches. Sí. Y entonces. Eso final, quiero
3: traer, sí. Eso me quiero vale traer, madre. Y te crea
2: esa parte. Sí. Entonces, yo, todos mis amigos, por todas mis etapas que he pasado, primero mm. me la regaron. Ah, ahora eres sí. esto. Sí. sí.
3: Pero era como cagazón, lo que le llaman a ustedes cagazón. <ríe> cagazón. No era bullying, no, no era así una cosa. Era de no, que güey, no, no. mames. Te ves bien
2: idiota y esto. Sí. ahora, ¿quién eres? Ah, ya sí. viste esto, ahora te crees esto. Y, sí. Y eventualmente ya te empiezan a defender tus propios amigos, ¿no? Uh. Entonces, cuando alguien dice, ah, ese vato eres acá, sí, porque así es déjalo, sí,
0: huevo, porque huevo. tú
2: aprendiste y al mismo tiempo hay cosas que sí dejas porque dices, ay, sí, estaba bien idiota, ¿verdad? Que trajera este, lentes pues sí, oscuros Sí, pero también ¿cuál? algo
3: estás como entendiendo en cada claro. uno de esos, ¿no? no. Es, es, es eso, estás jugando papeles, que eso es lo que eres en la vida, estás interpretando un papel, uno ¿Y? o varios papeles, cada quien decide cuánto, ¿no? y de hecho,
2: para mí es bien importante siempre interpretar papeles, uh -huh. porque tienes el ego, que es el que se va fortaleciendo y ese se fortalece con las escuelas, con los trabajos, con, sí, con todo estas... eres
3: esto, haces esto, así Y tienes eres, que ser esto, esto gusta, y este es el así. dogma,
2: y, es, y a la hora de que tienes papeles, de que de repente dices, yo me apasiono ahora por poesía francesa del siglo XV y me voy a vestir como poeta francés y voy a leer toda la poesía francesa hasta que ya te deje de llenar y te aburra y entonces cambias pero durante ese momento tu ego era un poeta francés y ahora tu ego es dark y ahora tu ego uh -huh. es rey ahora tu ego está buscándose en el yoga mientras estés cambiando tu forma de ser estás aprendiendo cada vez algo nuevo uh -huh. y al mismo tiempo estás haciendo que tu ego sea líquido que siempre esté en movimiento maleable maleable el maleable. problema es cuando dices yo soy esto y no se mueve y así estoy porque lo que no se da cuenta la mayoría de la gente es que Tú no eres ese ego. La mayoría del ego lo, lo crearon la sociedad, tus papás. Uh -huh. La educación de la escuela, la educación de la iglesia, la educación del trabajo, de los bancos, de todo. Y exacto. <risa> <risa> y
3: exacto. <risa> sí. Oye, ahora, eh, ¿en qué etapa de tu vida eras
2: goth? Fue en prepa. Ajá. Fue en prepa, definitivamente me acuerdo. De hecho, llegué a casa de Luis Cortés. Querido buen amigo, amigo querido le mandamos amigo. un
3: beso aquí al otro lado del estudio porque aquí está <risa> aquí está
2: llego y está yo pues, todo me encantaba las películas de terror siempre esos siempre me han fascinado o sea, la primera película de Flasher fue viernes 13 parte 7 rentada así en un videoclub por una, un amigo más grande y ahí la vimos y cuando veo a Manson me acuerdo que llegué a casa de Luis Cortés y estaba porque él tenía MTV yo no tenía cable uh -huh. y estaba el video de Beautiful People y tronó la volteo. tacha bien duro. Sí, o sea, yo lo vi y dije, ¡Ah, ¿ese soy yo? O sea, ¿por qué ¿Ese esto soy existe? Yo, yo tampoco
3: tengo pito, ¿qué?
2: <risa> Ni dos costillas. ¡Ay! Se fue Luis Cortés tirando cosas.
3: Hay mucha gente hoy, porque estamos en el estudio, además de leyendas legendarias, ah, ¿no? Sí. En,
2: en puentes, pero y muy chingón. Pasa Entonces. eso y lo veo y dije, eso es, eso es lo que me representa, eso es lo que yo soy dentro de mí. Esto es lo que me gusta. Yo, yo uh -huh. jugaba mucho este Diablo, Doom, todos estos juegos. Siempre me encantó toda la magia. Empezaba a leer. En esos tiempos no había Amazon y esas cosas. Entonces, uh -huh. encontrar literatura ni internet.
3: Uh -huh. Apenas ni empezaba. Ni internet, sí. Ya, el empezaba. señor ya está grande. Sí. Entonces,
2: era lo poquito que agarrabas de, de varios lados. no Entonces, se, se junta lo de Manson y luego sale la película The Craft. ¿Te acuerdas? Jóvenes claro, brujas. Jóvenes brujas. La vi, yo creo, cinco veces... Casi y seguidas, después. o sea, en una semana porque Ajá. salía de la escuela y me quedaba caminando a mi casa Ajá. y la veía y la veía y la veía y entonces empecé Ajá. a buscar todavía más. Y eso, más que influenciarme, me enseñó, ya para en prepa, era más bien, siempre he tenido esto y me veía reflejado y entonces me, me ayudaba a buscar más, no, me, claro. me incitaba a buscar
3: más. Lo importante de la visibilidad en los medios, lo importante de la visibilidad. y
2: de la variedad, Ajá. porque para todos hay, nunca sabes quién es el apasionado en hacer maquetas hiperrealistas, de trenes de los ochentas. Simón. Entonces,
3: También, entra... ¿Otra de tus pasiones? <risa>
2: no, esa no. no. Esa no. <risa> Pero si te voy a decir que el uh, Guilty Pleasure, sí si me gusta ver videos de gente que hace maquetas hiperrealistas en YouTube. Te lo recomiendo. Duran sí. así como una hora, poner maquetas hiperrealistas y te puedes sentar ahí así una hora de. Uh, oh. uh, 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 <risa> <risa> ver cómo pone el pastito. Sí. Eh. Sí. A mí
3: me gusta de la gente que cocina cosas chiquitas. Oh, sí, que hacen las. Cosas ¿Hace chiquitas? cuentas
2: lo mismo? Nomás sí. no te lo comes. Sí. sí. De él <risa> Sí. Chiquito.
3: Oye, eh, ahora, mi siguiente pregunta es esta. ¿Cómo se sobrevive en Ciudad Juárez a 40 grados a la sombra siendo goz?
2: <risa> con un chingo de problemas. Es que te va. Sí, era un problema. Mucho cuero, había cuero veras?
3: involucrado. ¿Había? Nomás
2: tuve unos pantalones de cuero, bueno, pleather. Sí. Que es ese plasticuero, Como plasticuero. plasticuero. Ah, error. Estaban horribles, pero tenía. Y lo tenía como un, era como un suéter que tenía también plasticuero con argollas. Así medio transparente. Yeah, sí, sí, medio
3: transparente. Y era de mi pechmo. outfit.
2: Ajá, ándale, De mode. Y era mi outfit favorito: pelo largo, que tampoco ayuda. O sea, ahorita voy con sí, el calor sí, la nuca en la cara y gabardina. Era horrible. Y
3: ¡Gabardina! Y entonces te, te, te pusiste esos pantalones de plasticuero y ya nunca te los volviste a quitar.
2: Los no traes se pudo, puestos los todavía. Están abajo, ya, ya, ya no los traigo puestos, ya se hicieron parte de mi piel. <risa> los absorbió sí, mi piel. Las así. piernas bien
3: brillosas y bien negras. ¿Por sí. qué?
2: Eso no, mis ex. Qué
3: cabrón. ¿no? Eso es también el compromiso
2: a el personaje. Sí, no y era, el per y era el personaje que, aparte, era mi vida. O sea, cuando estaba pasando todo esto, estaba en el Instituto México. Uh -huh. Y tengo una historia bien chida. Yo empecé a llevar, no había uniforme, entonces yo empecé a llevar mis camisas de Marlene Mans, especialmente las más. Me acuerdo mucho de una que eran tres caras de Jesús que se pegaban y lo atrás decía believe, pero el L-I-E de believe, de like, estaba en azul. Estaba Jesús decía like. Y luego otra y otra, pero pasamos de semestre y prohíben camisas negras. Ya. Entonces me compró camisas blancas de Marlene Manson. Todo eso habrá sido por ti. ¿Cómo sí, lo, te lo. ¿cómo es que, que
3: le hacemos para que ya no para que la no. playera de los cristos que dicen que es mentira lo Vamos que Vamos a poner
2: a camisas blancas. Pues yeah. Fue tanto que luego me compró blancas de Manson porque bien. Obvio. Entonces cambian el uniforme a que ahora tienes que traer camisa de vestir blanca mm. y jeans azules. Mm. Entonces, en un cumpleaños, que batallé porque mi mamá no quería quería unas botas de... Este, eran unas... este Doc Martens. Así como a medio... Medio chamorro. Yeah. Y mi mamá me, no me las quería regalar de cumpleaños, más que nada porque decía, es que nomás quieres verte más dark y no me gusta cómo te ves. Pero mi mamá me las regaló, a final sí. de cuentas, y me las ponía por arriba del pantalón. Entonces, cuando llegaban en la escuela, así que no puedes tener las botas así. Y yo el reglamento dice calzado negro no dice por afuera o por adentro del pantalón entonces iba así poco a poquito cambiando el, y la pobre gente toda
3: teniendo que acatarse ah, a lo que tú estás haciendo ajá.
2: sí los que sufrieron fueron los demás pero esa sí. era una parte mía que fui aprendiendo mucho y todavía tengo sí. eso en mí de hecho ahorita lo del templo satánico por ejemplo el que está, este, está en Salem pero ya está en todo Estados Unidos ¿el templo satánico? ¿el, ¿Qué el es templo eso? satánico? ¿Qué es soy miembro tengo mi, mi tarjetita miembro oficial y todo, del templo tengo satánico tengo mi diploma ¿Ah? pues es pagar 25 dólares ¿no? nada sí.
3: más no te hacen exámenes ni nada. No, no,
2: no, te no. suscribes y todos y los apoyas con 25 dólares y te van tu ya. diploma y todo eso. Ok. Pero sí ¿Es lo... como una comunidad entonces? Es una comunidad de gente que básicamente lo que hacen es eso. Hace uh -huh. poquitos se hicieron famosos porque estaban poniendo no con qué estados de Estados Unidos pusieron los 10 mandamientos afuera de un Capitolio uh -huh. en un estado y los del templo satánico hicieron una estatua de Baphomet, no sé si la has visto. Salen Sabrina, de hecho, es que no las he visto copiaron. La nueva,
3: la bueno? nueva ¿no? No, no, no la tienes que ver. Okay.
2: Pero es un bafomet con dos niños, así. El bafomet es, es el, el, cabra, el ¿no? la cabra. El señor cabra con bubis. Sí. Entonces lo, lo dijeron, ah, ok, nosotros queremos aplicar, va a poner un bafomet a un lado de los 10 mandamientos, ¿no? Porque es, hay libertad de, de culto. Mm. Y se hizo todo un desmadre y prefirieron quitar los 10 mandamientos que poner el bafomet. Ya. Yeah. Entonces de eso se yeah. trata. Me di cuenta con ellos, es cosas que a mí yo aprendí como en la prepa de, mm -hmm. ah, ok, con tus propias reglas. Te voy a fregar por cosas que, ¿qué importa si traigo camisas de Manson? ¿Qué importa si mis botas están por arriba o por abajo del pantalón? Edúcame, ¿no? Vengo a educarme. Uh -huh. Pero aquí seguimos sufriendo, también en todo el mundo, seguimos con esta cosa donde te, te afecta no solo lo, lo, la religión, sino sí. también este, lo pragmático y lo dogmático no de cómo más, nos enseñan.
3: No todos los dogmas. Sí,
2: porque el que te enseña es alguien que tiene sus propios traumas y viene de acá uh -huh. y para él eh, así se enseña la historia o sí. así son las matemáticas o así son los exámenes y te chingas. Y si yo no soy bueno, yo casi no me gradué de prepa por matemáticas. Uh -huh. Soy muy malo para matemáticas, pero soy buenísimo para todo lo demás. Física me encanta. Puedo visualizar cosas. Física cuántica la entiendo súper bien y uh -huh. la teoría de las supercuerdas y todo eso, pero no te podría hacer nada con números. Yeah. Y casi no me graduó me fui a todos los extraordinarios del mundo por culpa de eso. Y dices es justo, o sea, hay gente que no la arma para eso. Vamos a cambiar el sistema. Sí. Eh, tú eres satanista, ¿sí? Es una de mis. ¿Una? De, soy satanista, soy uh -huh. discordianista, soy mago caoísta okay. Soy agnóstico, soy, soy monoteísta. Creo que mi filosofía es agarra todo lo que te gusta y te llene y te eduque. Okay. ¿Qué es lo que te gusta, te llena y te educa del satanismo? La idea de lo que representa. Porque es algo importante. El satanismo no es... Yo creo que hay una cabra eh, abajo... de la tierra. Que eh. luego cuando nos morimos nos, nos tortura. no es, es Satanás es el ícono, es la imagen, la representación del ser humano. Somos personas falibles que la podemos regar, que aparte tenemos necesidades físicas y psicológicas. Uh -huh. Y lo que representa es... Voy a ir en contra de toda esta imposición que nos han puesto por toda la vida donde te dicen no puedes hacer esto o el otro nomás porque viene en un libro que escribieron hace dos mil años sí. o porque deja tú porque a veces ya se brincaron el libro y e hicieron reglas para ahorita ¿no? y representa toda esta libertad del ser humano que su regla básica del satanismo lo que representa es sé feliz uh -huh. mientras no le hagas daño a los demás haz lo que quieras
3: eso es lo que en su raíz representa el satanismo eso es en, sé en feliz resumen y no a los nomás demás. no
2: juegas a los demás sé feliz haz lo que quieras nada es malo lo único malo es hacerle daño a los demás. Todo sí. lo que tú hagas como persona, dale, aprende. Uh -huh. Si tienes la necesidad de hacer algo, ve y hazlo. Si no te gustó, deja de hacerlo. Pero prueba, no te detengas por reglas inventadas de quién sabe cuándo. ¿no? Y si te fijas, desde ahí viene ahorita todo el problema que estamos teniendo con este, todo lo del aborto y, y que, lo, este, que se puedan casar todos los LGBT. ¿Viene de, de no. reglas impuestas?
3: Como yo digo, nada más. Así son las cosas. Ajá. Tú no decides sobre tu propio cuerpo pues y ustedes no cuerpo, se casen. Ni,
2: y no se casen. Y es decir que, a ver, dime científicamente, dime así nomás una por qué. Ah, es, que el, es que es la Biblia, pero no te van a decir que es la Biblia, pero de ahí viene todo esta, sí. eh, esto que nos está separando. Y la imagen de Satanás representa el, el ir en contra de todo eso. ya Y por eso me encanta. Y aparte no, hay, hay algo muy bonito de ver a un adulto que te ve con una camisa, con un satanazo o algo, ofenderse, ¿no? Claro. Es, claro. Es, es glorioso ver así como hacen cara de, dices, eres un adulto y todavía le tienes miedo a una imagen de una cabra y crees que crees que te va a ir a jalar las patas en la noche. Claro. Ah, pero bien que te vale madre y eres corrupto y puedes sí. hacer lo que quieras. No, que pero... al final
3: eso es la maldad. O sea, si estamos hablando de maldad o de bondad, pues Dios y el diablo están dentro de ti y el angelito bueno y el malo se están debatiendo adentro de ti de hacer el bien o el mal, ¿no? O sea, claro, y luego, es.
2: y a final de cuentas, el bien y el mal, si ¿sí es relativo? Sí, sí. Si ¿sí es relativo? Donde cruzas la línea que ya puedes jugar es el cuando le haces daño a alguien más, pero aún así, si es defensa propia, por ejemplo, claro. en algo, hay que tomar otro punto de vista. Entonces, no puedes simplificar todo. O sea, tenemos rato, cuando empieza todo el monoteísmo, por ejemplo, y... lo que empezamos a ver es el mundo en blanco y negro. Uh -huh. Y nomás te dan dos opciones. Y, hay, y luego las leyes, y más ahorita, se empezaron a hacer con ese punto de vista. Entonces, o bueno o malo, ya, no hay grises, no hay circunstancias atenuantes, no hay estas cosas porque la gente, porque a final de cuentas, aunque la ley tenga circunstancias atenuantes y cosas así, el que juzga va a ser un ser humano. Sí. Y igual lo más de probable, igual hijos. de imperfecto, y aparte, lo más probable es que sea de una religión y va a, a, a basar su moral en años y años de, de una doctrinación moral basada en estas reglas. Sí.
3: ¿No crees que si de pronto todos nos convirtiéramos al satanismo, acabaría siendo lo mismo? ¿El otro lado de la moneda?
2: No, creo que es más como o sea, Suecia, Noruega y allá, que el, todo el mundo le vale madre y la mayoría son ateos. Uh -huh. y, de hecho, una frase bien padre, que los noruegos van a misa nomás tres veces en su vida y dos de ellas los van cargando. Ya, yeah. ya. Yeah. Y allá están a tu madre. Y, y es más, en, en China, por ejemplo, que hay un chorro de tipos de budismo, uh -huh. hay algo bien bonito, porque en China la religión está en tu casa la gente de la religión es propia. Tú cada quien en una familia pueden haber tres tipos de budistas diferentes. Uh -huh. Cada quien tiene su altar, van y le rezan sí. en su tiempo y lo sale ya fuera de la casa, nadie habla de religión. La religión no se mete entre personas, en los sí. gobiernos, en los negocios, en nada. Sí. Y el satanismo lo que busca es lo mismo. Eso. Ahorita es nomás como un símbolo de de rebelión, pero sí. lo que buscan es exactamente no están en contra de la religión, pero no me forces. No lo pongas en las leyes, no juzgues a la gente por esto uh -huh. y por el otro basado en religión, ¿no? uh -huh. o sea, El satanismo lo que va es, sé espiritual, creen en quien creas, pero no lo impongas a los demás. Sí.
1: Y lo ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Puedo ser mago qué? Cuica? ¿Qué dijiste? Caoísta. Caoísta. ¿Qué, ¿Qué
2: es eso? La magia caos. Ok, la magia, para especificar un poco, la magia es que tu voluntad se haga realidad. Ya. Yeah. Ajá. Pero antes de todo eso es así como que la puntita. La magia te enseña esta conexión que tenemos con el universo la conexión que tenemos como seres humanos, uh -huh. de la conciencia. Todo lo que te platicé la conciencia así viene de los estudios de la magia. Uh -huh. Viene del, del estudiar y verdaderamente apreciar cómo es que funciona toda esta parte íntrica de la conciencia, a las moléculas, a las plantas, cómo estamos todos unidos, unidos y, y creando información para uh -huh. el universo. Uh -huh. O sea, uh -huh. nunca ha existido una Lexis de Anda en el universo y nunca va a volver a existir. Porque aunque te clonaran, o así todas las experiencias que tuviste, el universo ya sabe que es ser Alexis de Anda. Este, este y,
3: canal de conciencia igual que sabe
2: que una estrella, una estrella en, en Alfa Centauri 135, uh -huh. cómo deshace átomos y convierte el hidrógeno en helio, entonces esa es información. Uh -huh. Entonces la magia primero te enseña todo eso. Ya cuando comprendes todo, llegas a, a la parte donde puedes manipular con tu conciencia o tu sí, voluntad, lo sí. que quieres que pase, ¿no?
3: Que lo que llamamos los Pachamamers, la banda más hippie, es la manifestación. La ¿no? manifestación. Ahorita que estamos todos muy woke, es como, manif manifiesta tus sueños. No, es que lo que claro. manifesté fue a una relación tóxica cabrona, Ajá. pero aprendí mucho de ella. Lo y de... sí, y sí, probablemente, ay, probablemente sí. ¿No? Al final siempre tienes lo que necesitas para que tu conciencia sí,
2: evolucione. O puedes llevarlo más allá y tener lo que quieres, Ajá. pero necesitas cierto nivel, porque si no, todo el mundo tendría dinero y Ferraris, y todo esto se puso claro. a moda lo del secreto. ¿Te acuerdas de ese libro? Sí, claro. Y, claro. No, y a todo el mundo le fue la no fregada, un... porque ahí viene el ego, y hay, hay muchas técnicas que ahí viene la magia, ahí viene el, el, el lado este, hipnogágico, la sí. gnosis. Son muchos procesos. Pero el punto de la magia caos es que es un movimiento de la magia donde llegó y dijo, porque tienes la hermética, el vudú, este judú, la alquimia todo esto, ¿no? Y llegaron estos vatos y dijeron desde Robert Anton Wilson y, y varios autores y dijeron, a ver, a ver, a ver, no importa no necesitas una bata morada hecha en la luna llena con el ascendente de Venus y una daga que te hizo un señor que le faltó un brazo izquierdo <risa> con... <risa> empezaron a ver todo el ritual y dijeron lo importante no, son, no es el ritual en sí mm. es creerte el ritual claro entonces, claro. ahí te va. Cuando tú le rezas a alguien, lo que estás buscando es su esencia, ¿no? Entonces te dicen, ah, rézale a San Judas Tadeo yeah. porque él te da bla. Entonces lo que buscas es la esencia, ¿no? Le estás uh -huh. rezando a San Judas, quieres que te dé trabajo.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues mejor le rezas. Uh -huh. Digamos que yo tengo, yo quiero justicia por algo. Quiero te dejar de tener miedo en las noches. Pues le puedo rezar a Batman, Claro. Batman es alguien que no tiene miedo las noches y es alguien sí. que yo conozco. A mí sí. me llega a mi tía y me dice: rezale a Pedrito Chamanaca. Y él te quita el miedo, así que ¿quién chingados es Pedrito Chamanaca? No ¿No? Pero eh. si me dicen, güey, rezale a Batman, a la esencia de Batman, a tener esa. Los poderes de los no, poderes de Batman, los de Batman. La, la, la idea de Batman sí. en ti. Y entonces la magia que dice: eso es lo que importa.
3: Ya.
2: Sí, lo que creas, puedes, puedes rezarle a quien quieras, tus rituales los puedes inventar tú, si para ti es importante para un ritual, para concentrarte verdaderamente así de que quiero el trabajo que quiero, lo que haces es ponerte bien pedo mientras oyes este Deep Purple, a uh, madre, 10 eh, veces y bailas y luego riegas tus plantas, si ese es un ritual para ti, hazlo tu ritual. El chiste es estar en el estado mental que a ti te funciona para lograr lo que quieres. Toda la magia acaba lo que sí. haces. Junto a tú dice lo que lo que necesitas es lo que funcione para ti. Lo importante es el estado claro. mental. No sí. todos los rituales. Los rituales funcionaban uh -huh. antes uh -huh. porque la gente se los creía. Y para eso era, pero pues, dice, ahorita ya no
3: funciona. La gente ya no cree en tantas cosas. ¿Tú crees que porque la gente las... cree en tantas ¿creen sí, cosas? Sí, todas,
2: hijo no. Es que ya es superstición. Es, es curiosísimo que la gente es súper católica, pero ahí anda rezándole a todas madre a todo, ¿no? Sí. Y avienta agua en donde sea, y pone velas, y pone papelitos y todo. La superstición es parte del ser humano. Uh -huh. Porque es real, es lo que tenemos es instinto de que hay algo más. Yo hay algo que me di cuenta. O sea, ahorita la gente tenemos todo. Tienes el mundo en un celular. Ajá. Uh -huh así todo uh -huh. lo que quería saber en la palma de tu mano en la todo palma de tu mano yo estaba que ¿quién inventó el, el tenedor? Uh -huh. y lo buscas y puedes saber tenemos todo eso la, la, la verdad la vida está toda puedes conseguir comida en los supermercados sí, la, la está
3: teletransportaciones ya sí, o sea, que, puedes viajar muy rápido muy rápido
2: ya no hay plagas no está uh -huh. la peste bubónica pues sí, más que nosotros somos sí, fuera plaga, plaga. pero el punto es una. que a pesar de todo esto tenemos Netflix y a pesar de todo eso la gente se siente vacía claro, y es porque falta esa identidad, esa conexión, porque sentimos que algo falta, que hay algo más, sí, que, sí. que no más todo esto que, que nos nutre física y visualmente. ¿no? Y ese algo más es esa conexión, es esto que platicamos y por eso cuando sacas temas de fantasmas y todo, la gente gravita hacia eso porque es así como que, uh, ¿cómo que fantasmas? Pero sin darse cuenta de que, lo que a lo que están gravitando Quedan es a la idea, más. a la curiosidad esa de niño, de algo más. ¿Qué si sí, sí hay hadas? ¿Qué si sí, sí hay Bigfoot y monstruos y sí, fantasmas?
3: Sí. Y tú has tenido experiencias como muy concretas de expansión de conciencia. O sea, por ejemplo, yo que he fumado sapo he hecho ceremonias de ayahuasca, he tenido como estas experiencias muy profundas y muy contundentes de expansión de conciencia. ¿Tú has pasado por experiencias así?
2: Varias, pero hay dos que me marcaron de por vida. Ajá. La primera fue con un ácido que me dio un mal trip, el peor trip de mi vida. Uh -huh. Me dieron dos ácidos y me dijeron que eran viejísimos. Uh -huh. Me comí uno, no me pegó y se me ocurrió ponerme el otro de desesperado. Y racata. No, sí, y fue una, una serie de eventos porque estábamos en las dunas aquí en Juárez, todo uh -huh. hermoso, pero nos tuvimos que regresar y me dio el trip más feo de mi vida. Pero el trip feo fue, yo estaba en mi cama sí. y estoy dormido, bueno, está tratando de dormirme, sí. y volteo y en la esquina estaba yo uh
3: -huh. como en
2: un trono de tinta y un, abajo de la cama había otro Joe. Entonces, el de la esquina era Joseph, le decía Joseph, uh -huh. yo era José, y el uh -huh. de abajo de la almohada era Joe. Y básicamente era mi ego y mi alter ego, y me estuve peleando con los dos. Bueno, me peleaba con el Joseph, que era mi ego, y con el otro me, como que me calmaba. Uh -huh. Y fueron seis horas de una conversación conmigo mismo y mi ego y mi alter ego, y no sabes cómo me cambió la forma de pensar, de ver las cosas, de conocerme a mí mismo, ese, sí. ese mal viaje. Y el segundo... Fue con ayahuasca.
3: Ajá.
2: La, como la segunda o tercera vez que hice ayahuasca, Ajá. me pasó algo espectacular porque yo, cuando en prepa es cuando empiezo a cuestionar todo. En secundaria, empiezo a dudar y a hacer mis preguntas no. de Dios. no En prepa es cuando me digo: no existe Dios, no. soy ateo, no existe Ajá. nada de eso. Ajá. Y está bien cabrón porque, como adolescente, cuando estás en esos tiempos de adolescente con las hormonas y todo, el mundo siempre te está chingando, siempre sientes que eh, este, te quieres morir. Yo... Ajá.
3: El ego exaltado preparo? a su máximo, sí, la víctima. La víctima
2: ¿no? y todos mm. están en contra de ti, todo lo que pasa eh, va en contra de ti. Mm. Todo Nadie te afecta me entiende. A ti. Exacto. Nadie, no. Y me doy cuenta en prepa que es difícil cuando te pasa esto y aparte no tienes esta, este apoyo divino, espiritual. Sí. Pero yo, yo peleaba con eso. no sé qué. No, no, no. Y me acuerdo mm. de momentos muy difíciles, no sé, de, 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 de ti, ¿no? Pero momentos muy difíciles donde luego yo decía... Como que me comprendía cosas y continué conmigo mismo. Cuando hago ayahuasca, hace como tres años, la uh -huh. una de las veces, yo viajo, estoy en el viaje y voy y estoy viéndome a mí en prepa uh -huh. con estos este problemas este, existenciales sí. de adolescente y yo hablo conmigo y, le, y me calmo y le explico lo que ya sé yo de treinta y tantos años sí. a yo de 17, 18 años. Sí. Y. Básicamente lo que viajé al paseo y fui yo mismo el que me hizo comprender. Porque yo me acordaba que cuando estaba en estos, en estos periodos, algo como que me daba una epifanía, ¿no? De repente escuchaba así de que, ah, eh, ah, uh, ya, y comprendí. Claro, cómo claro, y resulta sea. que fui yo mismo, mi conciencia, yendo a hablar con sí. yo del otro, con la experiencia que tengo ahora, decirle, keep going, va claro. bien, síguele, todo va a pasar, esto es esto y esto es el otro. Y me ayudé a mí mismo a comprender lo que luego yo sí, me cabrón. comprendí. Y para mí sí, eso si es así. Si piensas que el
3: tiempo no existe y todo está pasando al mismo tiempo. Eh, exacto. Es, entonces la realidad es. El
2: tiempo es el, un círculo plano, ¿no? Así es, sí, es atemporal la conciencia sí, y el sí. tiempo y todo. Y ahí esa experiencia fue así de. Wow, viajé en el tiempo, hablé conmigo mismo. Yo recuerdo esos momentos y ahora me doy cuenta que en esos momentos era yo mismo el que estaba calmándome. Uh -huh. Y esas son mis dos experiencias que me marcaron así de por vida.
3: A ver, de todo el conocimiento que has obtenido, de todas las experiencias que has vivido hasta este momento, ¿Qué es lo más básico que has aprendido? Uf.
2: Yo creo que de lo más básico, uno fue darme cuenta que lo que llamamos infierno
3: uh -huh.
2: es nuestro cuerpo y es estar aquí. Y el infierno no es malo, es la parte temporal donde tenemos que aprender. Uh -huh. O sea, un, una oruga, cuando se va a convertir en mariposa, necesita tiempo. Si no, no se puede manifestar y salir las alas. ¿no? Entonces, estamos aquí... Porque necesitamos tiempo, necesitamos experiencias, necesitamos cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. Y ese es el infierno, es el que nos va forjando como personas. Uh -huh. Porque la conciencia, cuando sueñas, es atemporal. La conciencia en sí, cuando sueñas, es lo que podemos percibir como la conciencia más pura. Uh -huh. Por eso piensas en algo y en cuanto lo piensas se manifiesta. Y por eso los sueños son raros. Uh -huh. Porque no hay, no hay tiempo. Y todo es atemporal y la imaginación es real. El, creas, es, es metafísico, es alquimia, ¿no? Uh -huh. Si piensas en un elefante morado, ya está, uh -huh. aunque antes de que lo pensaras. Entonces, necesitamos este tiempo de físico y temporal para poder aprender, conocer otras personas, darnos cuenta de la importancia de todo, ¿no? Desde la hormiga hasta el sol, cada relación que tenemos con los demás, uh -huh. el, el apreciar cada contacto, cada experiencia. Y para mí, ese es el infierno. El cielo es cuando ya trasciendes todo sí. esto y empiezas a comprender lo demás. Entonces, no es un lugar del paraíso, no es un lugar del castigo, son más términos sí, que estado ha, de conciencia. Sí, que han corrompido, y, y no debemos de verlos como bueno o malo, sino como dos aspectos de la vida: la parte sí. temporal, la parte física la parte bonita o okay, que aquí es donde también aquí es donde,
3: de, placeres es lo que sí, aquí, aquí sentidos, es donde tenemos sexo
2: aquí es donde perreas aquí perreas ajá, aquí perreas sí. y aquí pierdes a familiares, sí. y, aquí pierdes a familiares sí. y aquí descubres el, tu nuevo pisto favorito claro, y te rompen el corazón y te rompen el corazón y triunfas
3: y ganas varo y te haces famoso y te das cuenta de que nada de eso y, Realmente Ay, importa.
2: Exacto. Y para eso necesitas tiempo, necesitas esto, necesitas cosas físicas sólidas, porque tu conciencia claro. necesita el cuerpo para poder sentir y tocar y, y vivir y aprender. Mm. Y la otra parte es lo otro. Y para mí eso me cambió. Poco a poco fui aprendiendo. Es parte de lo que te enseña desde la magia y las experiencias que tuve, pero la filosofía dentro de la magia... está muy bonita porque magia era arte, medicina, filosofía, todo estaba junto, ¿no? Era mm -hmm. esta parte porque... No, en la ciencia... El nombre
3: era, renacentista. Sí, era, era, era hermoso por...
2: porque la ciencia era parte de... Parte es este, reglas sólidas y parte uh -huh. es instinto y filosofía uh -huh. y hay que mezclar todo. Ahorita que se perdió, estamos batallando en saber... ¿Podemos conocer los cómo? O sea, la ciencia te dice cómo es que pasa uh -huh. algo, pero no te puede decir el por qué, porque eso va por arriba, ¿no? Y es lo que vamos aprendiendo poco sí. a poco como personas y para mí eso es lo que me ha cambiado, es como me gusta ver el mundo... Cada vez que conoces a alguien es algo nuevo, es un nuevo contacto o algo. Tú estás tocando a esa persona y esa persona te está tocando a ti para siempre.
1: Uh
3: -huh. Y ¿La comedia también ha sido una parte de tu vida, toda tu vida?
2: Sí. sí. Yo, yo me acuerdo o sea, desde que tengo memoria con mis amigos, una vez mis papás compraron una cámara de VHS. ¿Te acuerdas? Los casetotes sí, esos. claro. Y con eso hacía mis películas de comedia, superhéroes. Me acuerdo ponerme ganchos de la ropa con vendas como Wolverine y hacer este eh, parodias de Wolverine y los X-Men, porque uh -huh. estaba obsesionado. Sigo siendo super geek. Y eso siempre siguió, y de hecho me acuerdo, yo eh, entré a, cuando me gradué de prepa, yo iba uh -huh. a estudiar cine. Uh -huh. Entré allá a la Universidad de Texas en El Paso a estudiar uh -huh. cine, no más que nunca lo hicieron. Ves que en Estados Unidos es major y minor, sí entonces, como tu especialidad. Sí. Entonces eh, me dijeron que cine en dos años iba a ser major, entonces lo agarré de minor mientras. No. Pasaron dos años y no era major, entonces tenía que escoger un major, uh -huh. escogí ciencias políticas, uh -huh. porque la neta de me la... intriga mucho, uh -huh. sí, me la pero lo me di cuenta que no era lo mío y me salí, me vine a artes visuales porque aquí en Juárez porque era el que tenía video. Okay. Entonces mi vida siempre fue películas, uh -huh. video y comedia. Todavía en el 2009 hice una serie hijo. Okay, en YouTube se llama Nowhere in Juárez, nomás hay un episodio. Nowhere in Juárez. Ajá, Nowhere uh -huh. in Juárez. Okay. Donde soy un gitano, tengo hice cuatro guiones, grabamos tres episodios todavía era con cassettes los mini, los mini 8, ¿te sí, acuerdas? Sí. Entonces, para que sepan, 2009, en dos años se acabó la tecnología de mini DV uh -huh. y ahí están atrapados en los cassettes, ¿no? Pero ahí está el primer episodio y era, fue mi primer este, intento de hacer un sitcom uh -huh. de comedia absurda, donde hablamos inglés, pero tiene subtítulos, pero nomás son dos personajes que hablan inglés porque es parte de la frontera. Yeah. Todo el viven en Juárez y todo el resto de las personas hablan uh -huh. español. Uh -huh. Y es un gitano y su amigo que sabe que este vato no es un gitano, de veras, pero es un gitano. Entonces, esta absurdez. ¿no? Y así empezó. De eso, de luego llegamos a lo que fue el late night uh -huh. y luego el stand-up cuando viniste por primera vez. Claro, esa... que esa
3: es una anécdota que tenemos también Badía y yo. Es que yo vine hace como cuatro años a hacer un Ajá. show a Ciudad Juárez, igual de los primeros que hacía fuera de la República, y digo, de la Ciudad de México. Y eh, me abrió José Antonio Badía.
2: Y yo te abrí porque Luis Cortés... Porque nuestro amigo Luis Cortés Ajá. está aquí, del otro lado del estudio. Él dijo, va Alexis, ya hablé con ella, le abres. Y yo Ay, le dije, pues yo no hago stand-up. Y me dice Luis, ya sé que no haces stand-up, pero eres comediante y haces todas estas madres. Nomás hazlo. Sí. Y yo tengo esta filosofía de vida que se llama fake it till you make it. A huevo. Obviamente. Esto viene desde Robert tanto Wilson, lean Prometheus Rising, les va a cambiar la vida. Pero el fake it, don't make it, obviamente decir, it, it. nunca he hecho comedia, pero, o sea, stand-up, pero puedo oh. hacer stand-up. Hice un guión y fue la primera vez que me subí. Y cinco años después existe Late Night, Leyendas Legendarias, y ahora de... te abrí ayer aquí ayer en Ciudad Un
3: show sold out precioso, Ajá. donde lo pasamos cabroncísimo y nos reímos mucho. Y a mí me sorprende, sobre todo, cómo Leyendas Legendarias en tan poco tiempo se ha vuelto un putazo. O sea, eso es una locura, que los podcasts... Fue el boom de los podcasts y todos tenemos podcasts y el éxito que ha tenido es impresionante, o sea... Ni
2: nosotros no lo esperábamos, pero es de esas cosas, no, o Sanitas... Lolo siempre me dice... Que, bueno, Lolo me dice que alguien más lo dice, no me acuerdo quién es el original, pero la frase original es algo así de... Te toma 10 años ser un éxito de un día a otro, de, de un día a otro. ¿no? Sí. Y
3: bueno, han sido años de chingarle. Leyendas. Años de chingarle. Ajá, leyendas
2: sí. fue donde explotó todo, pero fue. Porque también fue algo. La experiencia.
3: O sea, creo que es lo que es súper importante como comediante, encontrar lo que realmente a ti te mama y transmitir lo que a ti te mama. O sea, y, sí. y los misterios y los fantasmas, que es lo que toda la vida te ha mamado. Claro. O sea, late night, current events y demás, pero este es tu trip. O sea, este este es, es mi.
2: Ese es el trip. Esto es lo que encompasa absolutamente todo lo que me gusta, todo lo que he hecho en mi vida se juntó aquí. Mm. Eh enseñar, me encanta, yo fui profesor siete años mm. en la universidad, entonces es enseñar, es hablar de lo que me apasiona, de cosas de conspiración y fantasmas y todo eso, y comedia, o sea, todo lo que siempre me había gustado hacer y hacía cada uno a veces por separado, leyéndolo junto en un solo lugar, sí. que aparte estoy haciendo con las personas que más quiero, con mis mejores amigos mm -hmm. y lo estamos haciendo y se, eso fue, todo nos fue llevando a, a este como último punto y estamos Ah, extasiados. Así, una
3: chingonería.
2: Estamos? Nos encanta, ¿no?
3: Increíble que haya funcionado. Otra pregunta que tenía es si tu sentido del humor o en general el sentido del humor de Ciudad Juárez cambió con el narcotráfico cuando se pusieron las cosas feas. ¿Cambió? O si sea, se volvió como... Al final es una especie de mecanismo de defensa. Siempre. Lo usamos en los momentos de dolor. En los, no Tragedia más tiempo igual a comedia. ¿Hay un antes, un después o realmente...?
2: Sí, pero ahí te va. Cambió en... Ahorita, porque aparte es muy nuevo el stand-up uh -huh. aquí en Juárez, ¿no? Cambia en el stage. Ya. Yeah. Sí hay tabús que no, no nos gusta mencionar porque todos, absolutamente todos en Juárez nos tocó algo. Uh -huh. O un familiar o alguien muy cercano. Esas cosas uh -huh. así de... Es como el herpes, ¿no? Conoces a alguien que le dio herpes alguna vez. Sí, por aquí
3: desgracia. Aquí en Juárez, sí.
2: Conoces a alguien que estuvo en esa parte. Entonces, creo que muchos comediantes evitamos eso en el... Cuando estás arriba platicando. Claro. No ha pasado el suficiente tiempo para que sea chistoso. Para que sea ¿no? chistoso. Uh -huh. Pero afuera, entre amigos, entre el juarenses, mm. es, la comedia y la risa es cómo lidiamos con estas cosas. O sea, Eduardo es muy bueno. Siempre tiene una, una este, anécdota de una vez que él había un ejecutado, iba, estaba atorado en el tráfico y su primer pensamiento fue... No mames, o sea, ¿cómo se le ocurre a este vato morirse ahorita? Yo tengo que llegar a, a, a una junta, ¿no? O lo que sea. Y sí, es ya. algo que empieza a pasar en la ciudad porque ya se, se, se empieza a volver algo horrible, pero es algo que contamos entre nosotros para empezar no. a sobrevivir. Y no fue sí. lo, luego, fue después. Para pero digerir, para pero tienes, que, tienes que digerir. Uh -huh. O sea, si llega un punto uh -huh. en donde tienes que soltarte, esto no lo hablas enfrente de todo mundo, pero lo hablamos entre nosotros uh -huh. para, para lidiar con estas cosas. Porque uh -huh. si sí, llega un punto en donde dices. Es, 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 es demasiado, ¿no? Demasiado uh -huh. lo que está pasando, tenemos que reírnos, tenemos que soltar toda esta tensión que tenemos. ¡A huevo!
3: Eh, te voy a hacer unas, un par de preguntas. Claro. ¿Vale? ¿Qué es lo que más feliz te hace?
2: Ah, lo que más feliz me hace... Híjole, todas las cosas chiquitas. Desde uh -huh. las mañanas. Me encanta despertarme. Eso está bien padre. Te encanta despertar. Me encanta. Despertar. Me levanta. Sí,
3: sí. Contrario ya. al 99,99% .99 de la
2: humanidad, a José Antonio Badía Can... le mama despertar. Me sí. el... <risas> mama. El, el... Café. Agarrar café. café. Soy la persona que salgo al jardín, agarro café. Tengo una lupa que tengo en el patio. Me gusta ver las plantas que planté y encontrar bichos. Me encanta leer. Todas esas cositas. Cuando leo, siempre tengo una página de, de cosas paranormales y extraterrestres. Uh -huh. Eso es lo que me llena, encontrar cosas así de... Este, que dicen que uh, tal vez si sí hay algo más, ¿no? Sí. Pero yo, a final de cuentas, lo que más, más, más me gusta y me llena en la vida es compartir todo esto con otras personas. Uh -huh. Son de las personas que, ¡qué padre está esta serie! Le pongo pausa y, ven, tienes que ver esto. Sharing is caring. Sharing, porque luego es una experiencia que ya tienes entre dos, tres, cinco, diez personas. Uh -huh, uh -huh. Me fascina eso, compartir uh -huh. lo que me gusta con otras personas.
3: Uh -huh. ¿Qué es lo que más miedo te da o qué te da miedo?
2: Fíjate que, bueno, fuera de, de cosas paranormales, no te creas. Eso es algo que le gana la evidencia al miedo. No, lo que sí me da miedo Y más ahorita con lo que pasó con Leyendas Te voy a ser muy honesto, fue algo totalmente nuevo Yo no me esperaba lo que está pasando ahorita con Leyendas Ok Y entró un, un miedo que no que existía, Que es quedar mal con esta gente Que nos está oyendo que, que creen en nosotros Que nos apoyan, mucha gente nos está diciendo que estaba bien triste y ahora... Bueno, hay que...
3: Demos un poco una pre ah. de esto. Es que salió un podcast de leyendas legendarias ah. en el que... Platícalo tú, pláticalo
2: tú. Pues, leyendas legendarias es un podcast uh -huh. donde el, yo investigo temas de crimen real, asesinos uh -huh. en serie, cosas paranormales, cosas históricas, graciosas o épicas.
3: Uh -huh.
2: Y lo sacamos hace seis meses, uh -huh. más o menos, y explotó. Tenemos el, le, la gente le encantó lo que estamos haciendo, porque es todo eso, pero con comedia. ¿no? Uh -huh. Yo quería romper con esa con esa idea de que lo macabro lo en macabre. México siempre es así, amarilliste. Uh, uh. Uh. Y le, le cuento la historia, la, la idea a Lolo, y Lolo sigue que, ofies sí. y Lolo le... No mames, no, no todo, me imagino mejor punch. persona para estar conmigo para balancear, ¿no? Uh. Entonces pasa esto de leyendas, yo era así súper, yay, pues mis miedos eran cosas normales. ¿no? Uh. Mi miedo es este, no... ¿Nos va a ir bien? ¿Nos van a escuchar? Ni siquiera, porque lo hicimos por hacerlo. Igual cuando sí. empezamos el late night, cuando hice no en Juárez, es... Estoy haciendo algo que me gusta, si pega, qué claro, chido. Que sino, y leyendo hacer otro de estos nuevos proyectos que mm -hmm. nos aventamos, mm -hmm. pegó. Pero ahora por primera vez es así de, oh, shit. O sea, hay un chorro de gente que nos escucha. Estoy escuchando.
3: Y un podcast no quiero que lo, lo bajaron. Mal. Lo tuvieron que bajar. Lo tuvimos que lo bajar. Lo que bajar por unas Parte cuestiones... Del... Lo tuvieron que bajar. Ajá. No voy a decir que Mario Besares estuviera involucrado, pero puede ser. Ya si <risa> sí saben o no saben, no importa. Tuvieron que bajar uno, una de sus entregas. El público está decepcionado, está triste, está cuestionándose dónde está ¿Dónde este está? episodio. ¿Por va qué va no lo tengo? Si ¿Dónde legendario? está el 29? ¿Dónde están los 132 y el 29? ¿Dónde están? Va a
2: ser otro de estos fantasmas, de estas leyendas. <risa> pero sí, a mí, a mí me da cosa con toda esta gente Quedar que, abajo, que nos okay. apoya. Sí, sí.
3: Quedarles Dejarlos mal. Abajo. Ajá,
2: uh -huh. Quedarles mal. Y yo sé que no tengo por... qué. ¿Qué? Claro. Te, soy de las personas que así que me llegan Si tienes 99 mensajes nuevos en Instagram. Y estoy aprovechando cada minuto que tengo para contestarle a uno por uno. Sí. Poco a poco me he dado sí. cuenta de que la gente entiende que esto no es posible. Claro. Pero sí me siento como alguien con una responsabilidad. Mi miedo ahorita es eso. Tengo esta responsabilidad de seguir. Porque ya hay gente que nos escucha. Mi no, investigación mucha, siempre, mucha siempre la hago muy bien y lo que opinamos y todo. Claro. Pero así de... Ya tenemos una responsabilidad de lo que estamos diciendo sí. y todo, de que la gente el, les guste y así. Luego me tengo que calmar así, José Antonio. No pasa nada, no hecho, pasa nada. O sea, usted, todo el mundo la semana usted, es a que entra nadie se va a acordar no. de que y si el general, episodio no el episodio, ¿no? Sí.
3: Entiendo, y claro, la excelencia y darle bien al público para que estén contentos. Que es como
2: estos miedos mensos porque
3: Pero siempre sí. lo hemos
2: hecho así. Pero luego cuando tienes a la gente, es así de, claro. cuando alguien dice, oye, te faltó este dato, y así, oh, perdón, y luego, bueno, espérate. Pues, Quiero a,
3: recordar que me, también lo, haces lo hacen por ti, lo hacen por ustedes, por pasarlo bien, por disfrutar, claro, ¿no? O sea, claro. no hay que olvidar siempre cuando uno empieza a crecer en su ámbito, no nosotros en ese caso la comedia empezamos a crecer, y dices, no, ¿qué va a querer la gente? Y ves comediantes que solo están preocupados por lo que va a querer la gente, y qué quieren ver, y qué quieren escuchar. Y, y que y... los hace reír, ¿no?
2: Sí, Algo y es seguro. tanto una
3: angustia ya tan... O sea, que ya ni la pasan tan bien porque no están haciéndolo por, porque sale de su corazón, sí. ¿sabes? De afuera para adentro, no
2: Y fíjate, lo que pasa es que cuando dejas de hacer eso, cuando no, cuando deja, cuando deja, empiezas más bien a hacer las cosas por los de allá, sí. empiezas a perder tu esencia, que es lo que les gustó al principio y es lo que empieza a cambiar Total. las cosas. Uh -huh. O sea, el, el tú tener tu punto de vista y exponer tu punto de vista es lo que jala a gente que se va a unir a ese punto de vista. Cuando Totalmente. empiezas a decir, no, pues lo fácil es acá, uh -huh. las risas están aquí, más como comediante. Siempre, uh -huh. siempre la comedia ha sido la voz que, que, que va por arriba del de, de status quo y de lo que es políticamente correcto y que hay mucha gente que dice, ah, no, Simón. Entonces, el no seguir eso, el perder esa voz tuya, es lo que empieza a demeritar y luego Es lo que,
3: es que es te comedia, vuelve ¿no? te vuelve Shakira ya cantando guaca, 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 en vez de pinche pies descalzos que te, te de rompen no, el corazón. Que no, y no necesitaba boobies ni ser O sea, ajá. no dejes manipularte por la sociedad, no. hombre. Como la mujer que hizo Dios, de adentro para afuera. De adentro para afuera. Sí. Como <risa> la mujer que hizo Dios. Saludos Salud. a los. Carta Blanca patrocina a José Antonio Badía a... <risa> <risa> no, y, y a Juárez. Eh, tercera pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
2: Ah, uh, es buena pregunta porque hablando del podcast en la Ciudad de México, nos subimos, hicimos el, el primer en vivo con el tío Robert terminamos, así yo traía mi Judy de Diablito y todo, y fue de que, ¡yay! Bien chido, todo excelente. Uh -huh. Entro al backstage y no duré ni 10 segundos, así que, me permiso, voy al baño, me meto al baño y empecé oh, a llorar mira. de la emoción, de... No mames, o sea, todo este trabajo, todo lo que hicimos, toda esta gente vino a vernos a nosotros, uh -huh. está contentísima... Es, me ganó así y me encantó Dreams do
3: come true man abra cadabra bitches
2: así es. Eso, y bien. esa esa es la última vez que viene que fue así vio poquito esa fue pero que sí es, que es esa sensación de que tu trabajo lo que hiciste lo hiciste y ahora está esta gente que te aprecia y luego lo mejor fue pues, después de llorar así con los ojos rojos ir a conocerlos a todos y sí. abrazarlos y el, que nos nos regalaron unas camisas bien chidas y nos llevaban muchos recosas y todavía no me la creo el o sea, amor, yo decir, no, sí el amor no. del de la gente por lo que te gusta. Mm. Fue lo, lo mejor, porque todo este proyecto es, es honesto, ¿no? Entonces, uh -huh. es, esto nos gusta y a ver si les gusta a ustedes. Uh -huh. Así empezó. Porque era algo, la verdad, en Estados Unidos lo han hecho en México esto de comedia y asesinos en serie, estas cosas. Claro, Dijimos, claro, así lo vamos, lo vamos a hacer, uh -huh. como hicimos en Late Night, como uh -huh. hicimos en Juárez, como hicimos todo esto. Y si les gusta, les gusta. Y resulta que les gusta que, yeah, hay, bueno. que hay un chorro de gente que igual que yo en prepa que me sentía solo con mis guaraches en verano, pero uh -huh. con gabardina de Darks. Y hay mucha gente así que dice, ah, mira, hay mucha gente que, que, que trató de ser Darks en el desierto ¿eh? o que le gustan los asesinos en serie. Chingón. Pues esa fue la última vez que lloré.
3: ¿Y qué piensas de la muerte?
2: Pienso, la muerte es el ciclo de la vida. La muerte, necesitas la muerte para que haya vida. Todo se tiene que acabar, es parte de un ciclo. Mm. Para hacer una pintura necesitas destrozar un árbol para mm. hacer el bastidor, para sacar la tela que va a ser tu, tu canvas. Los óleos vienen de plantas, vienen de químicos y así creas. ¿no? Tienes mm. que destruir algo para crear algo. Mm. Y para mí la muerte es parte del ciclo. Hay algo, yo he perdido a uno de mis mejores amigos y a un primo. Y me acuerdo mucho cuando pasan estas cosas y de, de muy jóvenes, muy, muy, muy jóvenes. Pero cuando pasan, ahí también me di cuenta algo que que me ha, me ha ayudado mucho en la vida. Fue, ok, los perdí, me duele mucho, pero ¿qué aprendí de esto? Siempre mi postura es ¿qué aprendí de esto? Una, un, te vaya bien, te vaya mal, siempre tienes que darte el tiempo de ¿qué aprendí de esto?
1: Mm.
2: Entonces, pierdo a... Fueron en tiempos diferentes, pero gente muy joven, pero los pierdo digo, ok, de las cosas más importantes que aprendí es siempre vivió su vida bien chida, no tuvo ni idea que se iba a morir un, mi primo se murió así en una semana, le dio una infección bien cabrona bacterial y, y falleció uh -huh. súper deportista, eh, pisteaba bien cabrón, pero fuera uh -huh. de eso, súper chido. Y dije, ¿vivió su vida bien chingona? O sea, ¿quién soy yo? Y me acuerdo mucho que ese fue, yo tengo un chorro de tatuajes y no se los enseñaba a mi mamá. O sea, a pesar de todo lo que sea mi mamá, mm. mis tatuajes eran así como que ni a mi el mamá manga ni a mi papá. Y... Sí, manga larga y todo. Fui a un crucero. mi
3: mamá, soy gótico.
2: Me llevaron a un crucero mis papás y me compré una camisa ese de surfer. que, oh, escualo. es que me vio bien chido con mi surfer, pero era para creer no mis no tatuajes. Vio. Y en ese crucero iba mi primo, el que después falleció. Mm. Y es cuando dije, ¿cómo? O sea, ¿qué importa si saben mis tatuajes? Luego, si me muero en una semana... ¿De qué importó si les gustó no mis tatuajes, estarme peleando con la gente, estarme preocupando por X o Y? ¿Por qué me voy a preocupar por tonterías? ¿Voy a hacer lo que me hace feliz hoy? ¿Dejo de hacer lo que me dejó de hacer feliz mañana? Uh -huh. Y así me la llevo. O sea, hoy, hoy amo esta serie, la voy a ver toda ya, y me voy a disfrazar de esa serie. Y luego, y luego ya no me llena. Lo que siempre he estado haciendo desde niño, como uh -huh. que lo trae natural cuando pasan esta, estas muertes me justificaron me ayudaron a aprender y me ayudan a honrar porque así de estos amigos fallecieron pero yo aprendí esto de ellos dos oh, y los la mejor forma de honrar todo lo que me dieron de experiencia todo el tiempo que los conocí es vivir el tiempo que me queda de vivir porque no saben sabe. para mí el, la plaga más grande del siglo XXI es que creemos que vamos a vivir para siempre sí nos enseñaron que tienes que planear al futuro, ah, el mm -hmm. retiro. Mm -hmm. Y te enseñan, es que tra tú trabajas bien, cabrón, chíngale, todo el día, chíngale. pero a los 60 mm -hmm. te vas a poder retirar y vas a tener, vas a ir al campo de golf y sí. bla, bla. Y nos vendieron esta idea de que la vida empieza a los 50 sí. después del retiro, mientras aguanta, si miserable en tu trabajo, otra vez medio te gusta, pero deja de hacer esta cosa o bla, bla. Y Pórtate no nos bien y así
3: vas a llegar al cielo. Ajá. Versión capitalista.
2: Exactamente. Cuando nos deberían enseñar de... Güey, te puedes morir en cualquier momento. Uh -huh. En cualquier momento. Entonces, hoy... Y esta es mi filosofía de vida. Sé feliz hoy. Hoy. Lo que te guste hacer hoy. Lo que te apasione. Hoy te gusta black metal. Y este... Four non blondes. Escúchalos todo el día. Y este... The Big Bang Theory. Así, ah. Y luego mañana dices... Ah, qué pendejo. porque vi Big Bang Theory? Déjalo. Pero hoy me hace feliz... Akira, te voy a ver el anime y así llévatela. Con que cada día seas feliz, creo que esa es el, la clave de la vida. Intentar ser feliz cada día y llenarte y seguir tus pasiones día por día. Porque lo, qué mejor que cuando te mueras, que la gente diga, ese vato se murió feliz. Ayer estaba a toda madre. A huevo.
3: Bueno, eh, yéndonos un poco más al futuro, es la última pregunta. Ajá. En 10 años, ¿en dónde estás? ¿Cómo te ves? ¿Qué haces? Oh, Espero que ya tenga canas. Canas.
2: Sí. Que así, lo más
3: importante. Pelo es que... blanco, cejas negras, Ceja como negra. Sean Connery. Ah, ok. Sean Connery. Y ya lo Sponga. demás, que Dios diga y disponga. ¿Y que Satanás
2: demás? diga y que disponga. Que Satanás diga y disponga. Ya no importa. 10 años, nomás quiero seguir siendo como soy. No me veo haciendo nada. Siempre, esa filosofía que te cuento de día a día, sí. en 10 años... Mientras siga haciendo lo que estoy haciendo, o sea, tendré 50 años y seguir siguiendo lo que me apasiona, haciendo lo que me gusta. Siguiendo qué curiosidad. Mi curiosidad. Ese corazón de niño. Es lo que más, sí, para mí es súper importante. Ese sí. corazón de niño. Nunca perder esa curiosidad de niño y menos ahorita que las podemos explorar por todos lados. Tienes internet, tienes mil formas de... No pierdas el corazón de, de niño y a los 50 tampoco, ¿no? Seguir siendo... Ese niñote, jugar con legos y videojuegos mientras haces lo que te apasiona, ya sea películas, libros, escribir. Tal vez escribir algo. Me encantaría eventualmente escribir así un libro. Yeah. Pero son cosas que cuando lleguen a su día... Chingón. ver eso.
3: Pues muchísimas gracias, José Antonio Badía, el va Y terminamos este podcast. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Gracias.